0: Hola queridos oyentes, quería compartir hoy estas palabras con vosotros, la ley de la causación, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, en los tiempos que corren es bueno compartir, no porque sean los tiempos que corren, sino los que han transcurrido lo que los que transcurren y lo que, los que transcurrirán eh, compartir compartir la información la información es poder pero no un poder de poder de poder de yo sé más que tú o menos que tú sino un poder que va más allá del empoderamiento egoísta eh, Egoico, un poder de, de estar en mi centro, un poder de, de estar informado, un poder de saber soltar aunque se esté informado y saber que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley, el azar no es más que el nombre que se da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a la ley. Las leyes universales. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que nada sucede casualmente, que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida, que el fenómeno es incesante, sin soluciones de continuidad. El principio de causa y efecto se encuentra tras todo pensamiento científico antiguo o moderno y fue anunciado por los instructores herméticos de los tiempos primitivos. Y si bien han surgido muchas discusiones y disputas entre las varias escuelas de pensamiento, esas disputas han versado especialmente sobre los detalles del funcionamiento del citado principio y sobre el significado de determinadas palabras. El inmanente principio de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por todos los pensadores del mundo y practicado. Merecen realmente la práctica. Pensar eh. de otra manera sería sacar el fenómeno del universo del dominio de la ley y del orden relegándolo a ese algo imaginario al que el hombre ha denominado casualidad. Un poco de meditación evidenciará que no existe absolutamente tal casualidad. Es un supuesto agente o modo de actividad diferente de una fuerza, ley o propósito, la operación o actividad de dicho agente el efecto supuesto de tal agente, un suceso, una cosa fortuita, una casualidad. Sin embargo, algo de meditación demostrará que no puede existir dicho agente casual, en el sentido de algo externo y fuera de la ley, aparte de la causa y del efecto. ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo fenomenal, independiente de las leyes del orden y de la continuidad de este último? Tal agente sería algo completamente independiente del tren coordinado del universo y por consiguiente sería superior a él. No podemos imaginar nada fuera del todo más allá de la ley y esto porque el todo es precisamente la ley en sí mismo. No hay sitio en el universo para nada externo o independiente de la ley. La existencia de algo semejante convertiría a todas las leyes naturales en inefectivas y sumergiría a todo el universo en el desorden más caótico. Un examen cuidadoso demostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión concerniente a causas oscuras, causa que no podemos percibir, causas que no podemos comprender. La palabra casual se deriva de una frase que significa echar los dados. La idea que subyace es que la caída es meramente una ocurrencia, sin relación con causa alguna, y en este sentido se suele emplear la palabra en cuestión. Pero cuando se examina el asunto detalladamente se verá que no existe tal casualidad en la caída de un dado. Cada vez que cae esté mostrando. Cierto número obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas en torno al Sol. Tras la caída del dado, existen causas o cadenas de causas eslabonadas en interrumpida sucesión, hasta donde la mente no puede alcanzar la posición del dado, la suma de energía muscular empleada al arrojarlo. El estado de la mesa son otras tantas causas cuyo efecto puede verse. Se produce un encadenamiento de causas invisibles, todas las cuales sobran sobre el número que el dado debe mostrar en su cara superior. Si se arrojan los dados de un gran número de veces, se verá que los puntos marcados son casi iguales, esto es, que habrá igual número de unos de doses. Si se lanza una moneda al aire, al caer dará cara o cruz, y si se arroja un número de veces suficientes, las caras y las cruces serán, igualarán. Pero todo cae bajo el funcionamiento de la ley de causa y efecto, y si pudiéramos examinar todo el eslabonamiento de causas veríamos con claridad que era sencillamente imposible que el dado cayera en otra forma que en la que cayó, bajo las mismas circunstancias y al mismo tiempo. Cuando se dan las mismas causas se produce siempre el mismo resultado. Toda ocurrencia tiene su causa y su porqué. Nada ocurre sin causa o mejor dicho sin una cadena de causas. Al considerar este principio, muchos se sienten confusos porque no pueden explicar cómo una cosa puede ser causa de otra. Esto es ser la primera creadora de la segunda. En realidad, ninguna cosa puede producir o crear otra. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un hecho o acontecimiento es lo que viene, llega o ocurre como consecuencia o resultado de uno anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que es sólo el eslabón procedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Hay una continuidad entre todos los acontecimientos, precedentes, consecuentes y subsecuentes. Existe siempre una relación entre todo lo que ha sucedido y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la montaña y aplasta el tejado de una granja situada en el valle del vecino. A primera vista parece obra de la casualidad, pero si se examina la materia se encontrará una gran cadena de causas tras ese acontecimiento. En primer lugar estaba la lluvia que ablandó la tierra, que sostenía la piedra, permitiéndole así caer. Antes de esa causa estaba la influencia precedente del sol y de otras lluvias, las cuales gradualmente fueron desintegrando roca. Antes aún estaban las causas que produjeron la formación de la montaña o contribuyeron a ella por medio de las convulsiones de la naturaleza. Y así a infinitum. Además podemos revisar las causas de la lluvia y considerar la existencia del tejado. En una palabra, pronto nos encontraríamos envueltos en un laberinto de causas y efectos del que tendríamos que luchar para escaparnos. Así como un hombre tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos y dieciséis tatarabuelos, y así sucesivamente. De manera que al cabo de cuarenta generaciones se calcula el número de antecesores en muchos millones. Así también sucede con el número de causas que subyacen tras el suceso fenómeno más mimia, nimia, tal como el paso de un liviano trozo de carbón llevado por el viento. No es nada fácil seguir la pista de esta partícula de hollín hasta los primitivos periodos de la historia del mundo, cuando formaba parte de un macizo tronco que más tarde se convirtió en carbón y así sucesivamente hasta el momento en que pasaba volando ante nosotros en busca de otras muchas aventuras. Y una poderosísima cadena de acontecimientos de causa y efecto la llevó hasta esta situación actual. Y esta no es más que uno de los tantos sucesos de la cadena, que seguirán produciendo cada vez más eventos durante centenares y centenares de años a partir de ahora. Una de las series de acontecimientos originados por esa partícula de hollín flotante ha sido escribir estas líneas, lo que ha obligado a un tipógrafo a realizar cierto trabajo esto despertará en vuestras mentes ciertos pensamientos así como en la de los demás que a su vez afectarán a otros y así sucesivamente hasta donde la mente no puede alcanzar y todo por el simplísimo vuelo de una partícula de hollín todo esto demuestra la relatividad y asociación de las cosas y la deducción consiguiente de que nada hay grande ni pequeño en la mente de todo lo creo meditemos un momento si cierto hombre no hubiera encontrado a cierta mujer en la oscura edad de piedra vosotros que estáis ahora leyendo estas líneas no estaréis ahora aquí. Y si quizá la misma pareja no se hubiera encontrado lo, los que escribimos estas líneas, tampoco es estaríamos aquí. Y el mismo hecho de que nosotros por nuestra parte escribamos y de que vosotros leáis por la vuestra, afectará no solamente a nuestras propias vidas, sino que también tendrá un efecto directo e indirecto sobre muchas otras personas que viven actualmente o que vivirán en las edades por venir. Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo acto realizado tiene sus resultados directos o indirectos que se eslabonan coordinadamente en la gran cadena de causas y efectos. No deseamos entrar a discutir en esta obra por múltiples razones sobre el libre albedrío y el determinismo, entre otras muchas la principal en que ningún lado del asunto es completamente exacto siendo en realidad ambos parcialmente verdad de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad demuestra que ambos aspectos son semi-verdades, los opuestos palos de la verdad. La verdad es que el hombre puede ser a la vez libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo del significado de los términos y de la altura de verdades de la cual se examine el asunto. Los antiguos escritores expresaban esto diciendo que cuanto más lejana está la creación del centro, tanto más libre está. Los hombres en su mayoría son más o menos esclavos de la herencia del medio ambiente y manifiestan muy poco libre albedrío, se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus emociones, sentimientos y modalidades. No manifiestan el menor dominio de sí mismos que, merecen, que merezca ese nombre y con indignación rechazan esta afirmación diciendo yo puedo obrar ciertamente con plena libertad y hacer lo que me dé la gana, hago precisamente lo que quiero hacer. Pero no pueden explicar por qué, ¿O de dónde viene el necesito y el me gusta? ¿Qué es lo que los hace querer una cosa con preferencia a otra? ¿No hay ninguna razón para sus gustos y necesidades? El maestro puede transformar lo sagrado, los agrados y necesidades en otros en los extremos opuestos del polo mental. Puede y tiene la capacidad de querer querer, en lugar de simplemente querer porque algún sentimiento, modalidad, emoción o sugestión del medio ambiente despierte en él una tendencia o deseo de hacer tal o cual cosa. La mayoría de los hombres son arrastrados como si fueran una piedra obedeciendo al medio ambiente, a las influencias externas, a las modalidades, a los deseos y a las emociones internas. Por no hablar de los deseos y voluntades de los demás que son más fuertes, la herencia, el medio ambiente, las sugestiones, la arrastran sin la menor resistencia por parte. Así que ejerciten en modo alguno su voluntad. Movidos como las fichas en el tablero de ajedrez de la vida desempeñan su papel y se quedan a un lado después del juego, pero los maestros que conocen las reglas del juego se elevan por encima del plano de la vida material y colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas, dominan sus propias modalidades, caracteres cualidades y polaridades, así como el medio ambiente que los rodea convirtiéndose en esta forma en directores del juego y no en meras fichas. Causas en lugar de efectos. Los maestros no se libran de la causación en los planos superiores, sino que están bajo el control de esas leyes más elevadas y haciendo uno de estas se convierten en dueños de las circunstancias en los planos inferiores. De esta manera forman una parte consciente de la ley en lugar de ser sus ciegos instrumentos. Mientras obedecen y sirven en los planos superiores, dominan el plano material de que son dueños pero tanto arriba como abajo la ley está siempre operando. No existe tal casualidad. Bazar, la ciega diosa ha sido abolizada por la razón. Ahora podemos ver con ojos iluminados por el conocimiento que todo está gobernado por la ley universal. Y que el infinito número de leyes no son más que manifestaciones de la única gran ley. La ley que es el todo. Es pues muy cierto que ni siquiera un gorrión deja de estar presente en el mente del todo. Que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Según dicen las escrituras, nada hay fuera de la ley, nada ocurre en contra de ella. Sin embargo, a pesar de ello, no se vaya a caer en el error de creer que el hombre es un autómata ciego. Al contrario, la doctrina hermética asegura que el hombre puede emplear la ley contra las leyes. Que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior. Hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado en el que buscará refugio en la ley misma. Y podrá evadirse de todas las leyes fenomenales. ¿Se puede comprender el significado íntimo interno de esto? Ahí lo dejo. Estás en la causa, querido oyente. ¿Eres la causa o eres el efecto? Que seas el efecto. Ojalá que te sirvan estas palabras, querido oyente. Gracias por estar a la escucha de mi compartir honesto en estas palabras de el libro del Kibalium no te creas nada, solamente experimenta por ti mismo.